0: le débat du 7 10
1: France Inter, Simon le baron
2: le 7 10
0: allons-nous vers une révolution dans la fonction publique rémunération des fonctionnaires au mérite semaine en quatre jours, pas deux, quatre jours, mais en quatre jours, le gouvernement a commencé à dévoiler les grands axes de sa réforme et le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, va rencontrer les syndicats cette semaine. Jean-Claude Mailly, Philippe Manière, bonjour à tous les deux. Bonjour. Jean-Claude Mailly, vous êtes ancien secrétaire général de Force ouvrière. Philippe Manière, président et cofondateur de la société de conseil Vae Solis Communication. D'abord, euh, question à tous les deux, quand vous entendez Stanislas Guerini parler, c'était dimanche dernier dans, dans « question politique sur Inter euh, », parler de performance pour les fonctionnaires, est-ce que c'est un gros mot c'est
1: pas le terme que, que j'emploierais, si vous voulez, parce que la notion de performance fait référence à une notion de compétitivité. Bon, Maintenant, c'est du vocabulaire. Mmh. Je préfère parler d'efficacité quand on parle de, de fonctionnaires et de services publics euh, d'une manière générale. Mais bon, mais c'est ça, c'est du vocabulaire. C'est pas le principal. Philippe
0: Manière, performance, mérite. Euh... Écoutez, moi, je suis
2: pas choqué. Je trouve que performance, c'est pas du tout quelque chose qui est euh, désobligeant, euh, déplacé dans ce contexte. À la limite, plus on aime le service public, plus on pense qu'il a un rôle important, plus on trouve normal qu'il mmh. soit performant. On ne voit pas pourquoi on demanderait à Toyota ou à Amazon ou à je ne sais pas qui d'être performant. On se féliciterait qu'il le soit. Et pourquoi on trouverait pas normal de demander au service public euh, qu'il le soit et de se féliciter qu'il le soit, puisque finalement, euh, leur mission est encore plus importante. Mmh. Il s'agit d'être au service des Français pour rendre un service bien plus éminent que de livrer des paquets <rire> ou de ou ou d'avoir de vous donner une voiture qui fonctionne Alors,
0: bien. La question, quel que soit le mot qu'on oui. emploie en effet, c'est celle de la rémunération au mérite. Mmh. À l'indice de performance, bonne ou mauvaise idée
1: Il faut Donc savoir a... d'abord que dès 1945, on a évoqué la notion de mérite dans la fonction publique. Alors ça a été délaissé à l'époque, ça n'a pas été mis en place. Mais il y a déjà... Alors c'est modeste pour le moment. Vous pouvez comprendre que les fonctionnaires, ils ont un salaire... De base, je dirais, en fonction de leur grade. Et ensuite, il y, a une prie, il y a des primes, ouais. des primes, des indemnités, y compris une, par, une petite part de mérite. Il y a par exemple un complément individuel qui existe depuis quelques années, etc. Alors, c'est limité à 20 ou 25%, le, le global. Le problème dans la fonction publique, c'est que vu le nombre de personnes, gros, c'est 5 millions de, de fonctionnaires, dès que vous augmentez tout petit peu le point d'indice, un point d'indice, ça coûte 3 milliards, quoi. Voilà. Grosso modo. Donc, historiquement, il y a toujours eu des manières d'échapper à l'augmentation du point d'indice.
0: On... Les primes, par exemple. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, encore une fois. Bah,
1: il, y a un, il y a un peu, il y a de ça dans l'air. Oui, une, bien entendu. Comme, euh, les, avec les tensions budgétaires, les trois mille milliards de dettes, il faut serrer les boulons. Donc, ce qu'on ne pourra pas donner ou donnera moins en point d'indice, on mmh. va le trouver ailleurs. Até prime primes et au mérite. Le problème du mérite, ensuite, c'est, ah, j'ai bien entendu le, le ministre qui, je le dis, est quelqu'un qui a le dialogue social, et c'est indispensable parce que réformer, non pas révolutionner mais réformer dans la fonction publique sans dialogue social, c'est la catastrophe hein. Donc bon, mais le problème c'est, il y a du mérite collectif, du mérite individuel Alors, le problème c'est d'être transparent Quelle
0: réalité on met derrière Alors, ça on, on va venir à cette question mais d'abord je voudrais quand même l'avis de non, Philippe Manier je...
2: sur la rémunération au mérite vous vous dites,
1: moi, ça suis, peut être ça, une bonne piste Je
0: suis
2: d'accord avec ce que Jean-Claude c'est-à-dire que, ce que, Jean -Claude, -à -dire que euh, effectivement, le mérite ça existe individuel, collectif mais cette problématique de la difficulté de le distinguer, elle est la même dans le public que dans le privé. Alors là où moi je trouve qu'il faut pas Sachant traiter ça dans à le la bon légère. Privé, il
0: peut y avoir une logique marchande, c'est-à-dire si on fait un bon chiffre, on pas considère qu'on a bon bien chiffre, travaillé. C est, c est, c est... Dans le
2: public, non mais pardonnez-moi, moi je sors tout dans, dans la petite boîte que j'ai eu la, le, le plaisir de, de créer et que je dirige d'une série d'entretiens d'évaluation. Euh, bien sûr, on tient compte du fait que les gens sont bons vendeurs, bons avec le client, mais il n'y a pas que ça. Il y a la performance fondamentale, il y a bien faire son travail. Il y a bien s'intégrer dans l'équipe. Tout ça est parfaitement honorable. Mmh. Juger de cela, moi, je trouve que ça m'honore comme chef d'entreprise. Et je trouve que l'État ne devrait pas s'honorer de se refuser à distinguer ceux qui sont engagés, performants, bienveillants, créatifs des autres. Et je mais... vais même vous dire, j'ai beaucoup de gens dans ma famille, dans mon entourage qui sont fonctionnaires. Et qui me disent qu'une de leurs souffrances, ça ne les empêche pas de dormir, mais vraiment quelque chose qui, qui, qui les frustre c'est qu'on ne distingue pas plus ceux qui se détronchent, passez-moi l'expression de ceux qui se laissent aller. Donc c'est quelque chose qui est non seulement utile pour la collectivité, pour le service public, mais qui est même juste fondamentalement. En, ça n'est pas juste de ne pas
0: distinguer ceux qui travaillent bien des autres. Qu'est-ce que c'est la performance dans la fonction publique Quand le ministre parle de plan d'intéressement collectif au mérite, on voit ce que ça peut vouloir dire dans le privé, dans une, une entreprise comme la vôtre, Philippe Manière, on voit moins bien ce que ça ah, peut vouloir dire. Le seul, public,
1: le seul exemple que j'ai entendu, euh, c'est de dire, ben voilà, si un service fait des efforts en consommation d'énergie, par exemple, oui, bah, la... il sera... non, mais c'est l'exemple qui a été. Ou sorti, des
0: jardiniers
2: trouve, euh, municipaux donc, qui utilisent moins de pesticides. Non, ce qui,
1: moi, ce qui m'apparaît important, c'est que quel, sur quels critères on se base. Parce que ce peut pas être que du chiffre. Vous pouvez te demander ça existait hein, euh, quant à la politique du chiffre dans la, dans la police par exemple. Mm -hmm. euh, bah, vous faites de plus de chiffres et vous prenez les dossiers les, les plus faciles. Mm -hmm. Ça existe dans les impôts aussi. Vous prenez plus de dossiers parce qu'on mm -hmm. vous demande de faire du chiffre. Ça c'est stupide. C'est stupide. C'est est, est est stupide. stupide. Ce Est-ce est -ce est que c'est un, du un glissement vers la logique du privé qui vous paraît dangereux? Ça dépend des critères qui seront qui seront retenus. Faut qu il faut qu'il y ait une vraie transparence, sinon on, a, on arrive à l'arbitraire d'une manière. manière autre. Et on n'est pas dans euh, on n'est pas dans la même structure que que le privé avec une logique de compétitivité, oui. une logique de concurrence. C'est pas la c'est pas la même chose. Il y a quand Donc, même a, une logique a, commune, Jean-Claude. C'est la logique que ça marche de, bien. Voilà la logique oui, mais bien de bien sûr d'efficacité. Est-ce que le service est bien
2: presté Est-ce que le Alors, public a une bonne perception du service Moi, je me suis travaillé du temps je dirigeais l'Institut Montagne sur un cas particulier qui était une sous-préfecture du Loiret. Je vais plus la qu'elle pardonnez-moi et où le patron du service avait décidé de mettre tout le monde en marche vers euh, on va essayer d'améliorer les indicateurs de performance alors c'était rapidité de délivrance des cartes grises c'était temps d'attente etc donc il faut pas tout mathématiser il faut pas tout mettre dans des chiffres mais on voit bien quand un service d'ailleurs dans ce cas là vous devinez devinez quoi vous avez une chute immédiate de l'absentéisme quand quand un service fonctionne bien au service du public non seulement bon, bien, sûr. bien sûr quand le climat social est bon ah, quand le management est respecté parce que précisément il n'a pas des critères bouffons pour mmh. distinguer les uns des autres, je n'ai pas de baguette magique, je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est faisable et surtout que renoncer à y tendre est une trahison de l'esprit même du service mmh. public. Donc il Alors, faut essayer d'aller dans ce sens-là je crois parce que c'est l'intérêt du public et des fonctionnaires. Et la
0: question générale c'est celle donc de la qualité du service, vous disiez ça se mmh. dégrade Jean-Claude dégradation. Qui Parmi est... les, les mmh. solutions qui sont, qui sont avancées, il y a aussi celle du leadership Licenciement. Est-ce qu'il faut licencier plus, et plus facilement les, les agents Mieux reconnaître les insuffisances professionnelles quand il y en a, dit Stanislas Guérini. Qu'est-ce que vous en pensez Attends, Il y a eu tra...
1: Jean-Claude Il faut bien comprendre que le statut, ce qu'on appelle le statut général de la fonction publique, c'est les droits et devoirs, grosso modo, hein, et les principes de fonctionnement, ça vaut pour les trois fonctions publiques. Ça, il faut éviter du toucher. Hein et la notion de. On dit qu'il y a une protection de l'emploi dans le service public. Pourquoi au départ c'est pour assurer une neutralité du fonctionnaire. Hein, on n'est pas dans un système à l'américaine de spoil system où les politiques changent, l'administration oui. change. Donc ça, il faut préserver ça. Emmanuel Après, Macron si avait eu la
0: tentation de le mettre en place, d'ailleurs. Ce,
1: ce oui, système. bah oui, mais ça c'est son côté néolibéral, c'est pas nouveau. Non. Mais ceci étant, euh, à, à partir de là, on peut euh, toujours faire euh, faire certaines choses, mais faut, faut, faut vraiment être prudent. Et sur le, si quelqu'un pique dans la caisse, prend cet exemple, c'est évident qu'il faut faute licencié... ça, ça existe ouais, déjà. Il faut de grave, ça existe déjà. Moi, je serais très très prudent là-dessus. Mais on comprend l'idée qui est de casser. Euh... Le, ah, si cassé le, statut de la, ça de la rente, de la carrière à vie. Oui, ça mais ça, si c'est ça, si c'est, si c'est ça, il a pas, c'était pas très clair ce que disait le ministre là-dessus, il était très prudent, à juste titre d'ailleurs, hein, bon. Si c'est ça, ça passera pas, hum. hein, Je vous dis, pour que cette réforme passe, il faut qu'il y ait un dialogue social intense. Philippe Manière.
2: Moi, je crois fondamentalement que le, le statut est quelque chose de très noble qu'il faut essayer de préserver pour la raison que disait Jean-Claude. C'est-à-dire que, historiquement, c'était pour éviter qu'il y ait des pressions du politique mmh. et que les fonctionnaires se comportent d'une manière qui soit en quelque sorte servile vis-à-vis -vis du politique au détriment du service qu'on doit rendre à tous sur un plan égal. Tout ça est admirable. Simplement, quand vous regardez dans les pays qui ont à peu près les mêmes aspirations que nous, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir de belles idées, hein, ça existe pour à peu près 10, 15, 20 des fonctionnaires, les fonctionnaires qui sont en situation de pouvoir prendre des décisions sous l'influence du politique ou pas. Pour le fonctionnaire de base, très sincèrement, le postier de Romorantin, pour lequel j'ai le plus, plus grand respect, l'indépendance dans laquelle il se trouve par rapport à la volonté du ministre, d'un point de vue politique, c'est non pertinent. Bon, donc, donc si, je pense si le que postier déjà, de Romorantin n'est
0: pas, pas jugé assez efficace, il faut pouvoir euh, pas dit qu il reconnaître qu'il qu est suffisant professionnellement je pense que, comme, comme le tous les autres agents des
2: grandes administrations il faut qu'il soit très justement évalué et que, effectivement, sa carrière puisse se faire plus ou moins bien selon qu'il est méritant ou pas. J'aurais quand même signaler un tout petit truc. Pardon, Jean-Claude, c'est le secret de Polychinal. Il y a énormément de dispositifs de mérite, effectivement, de notation. On sait aussi que beaucoup d'administrations sont un peu co-gérées par les syndicats. Et que, en gros, le spectre des notes qu'il est possible de donner à un agent est très mmh. étroit. Et que si on sort de ce spectre, il faut aller devant des commissions d'appel, etc. Donc, il y a une espèce mmh. de lâcheté collective qui fait ouais. qu'hélas, hélas, presque tous les, les agents de l'État sont notés un peu de la ouais. même manière, quelle que soit leur performance objective. Je, je, et c'est de dommage. C'est dommage,
1: dommage non, pour la, la, chose. la majorité d'entre eux qui travaillent bien. D'abord, historiquement, on a détourné cette question de l'emploi, euh, en développant de manière très importante la pré... les emplois précaires dans la fonction publique, je rappelle qu'il y a... Et contractuel. Il y en a à peu près deux fois plus que dans le privé. Hein, des CDD. Il y en a beau... Et, de... Et des CDD qui peuvent aller jusqu'à six ans. Hein. Oui. Donc ça, c'est une manière aussi de détourner... Ça, c'est pas bien, mais Oui, mais c'est une des réalités encore aujourd'hui hein, de, de, de cette situation. Euh, donc, euh, moi, je serais très, très prudent. Quant à la cogestion, Philippe, c'est une histoire ancienne. Il y avait trois ministères cogérés. on pourrait dire cogérés dans le temps. C'était le ministère de la police quand il y avait qu'un seul syndicat. Maintenant, il y, a, il y en a une palette. Il y avait l'éducation nationale, c'est pareil. Il y avait qu'un seul syndicat à l'époque qui était la FEN. C'est n'est plus le cas. Le seul ministère dont on peut dire qu'il est encore un peu cogéré, c'est l'agriculture avec la FNSEA.
0: Un <rire> dernier point de, de la réforme telle qu'elle semble se dessiner. Gabriel Attal en a parlé dans son discours, sa déclaration politique générale. La semaine... En quatre jours, je le redis, pas mmh. deux quatre jours, mais c'est-à-dire qu'on fait 35 heures en quatre jours. Euh, le Premier ministre dit que l'expérimentation sera étendue. Vous approuvez, Philippe Manière?
2: Ah, moi, ça me fait beaucoup rire quand on pense que déjà, il y a un certain nombre de conseils régionaux plus se distinguant comme d'habitude la ville de Paris où les agents ne sont même pas encore au temps de travail minimum mmh. requis par la loi.
0: Ça va être corrigé très ça, probablement. Ça, va être, ça, va
2: être, ça va être Ça fait deux ans qu'on nous dit que ça va être corrigé. Il y a condamnation sur condamnation. La maire de Paris refuse d'imposer à ses agents de travailler le minimum un sujet légal. C'est spécifique. Non, mais bien sûr, c'est spécifique. Bon, enfin, ça fait assez rire quand on vous dit après on peut peut-être changer. Bon, sur le fond, moi, ça m'est complètement égal que les gens fassent leur temps de travail sur quatre jours ou sur cinq jours. C'est neutre. Ça dépend de l'arrangement qui convient à l'employeur et
1: à l'employé. Et s'ils se mettent d'accord sur autre chose que 5 jours, qui suis-je pour leur dire que ça n'est pas bien, hein Jean-Claude que ce soit discuté, premièrement, maintenant, c'est pas un miracle, Att attention quand même, parce que, un, ça, ça change complètement l'organisation du travail, ça, donc ça se regarde. Deuxièmement, ça veut dire, grosso modo, vous travaillez un peu moins de 9 heures par jour, hein ça, ça veut dire ça, les 35 heures en, de en temps. 4 jours, c'est beaucoup de temps. temps. Et regardez ce qui se passe dans le monde hospitalier, où on a permis euh, aux personnels soignants de faire des, sur 12 heures, des journées de 12 heures. Ouais. Au choix, ce pas une oui. obligation. Beaucoup en reviennent aujourd'hui en disant « Ouais, mais enfin, 12 heures au boulot, c'est quand même compliqué et ça nous amène peut-être peut parfois à faire des bêtises. » Donc, ça se regarde, oui. ce n'est pas, pas un gadget qu'on lance comme ça. Pourquoi
0: pas semaine, deux, quatre jours Pourquoi on reste si frileux sur la réduction du temps de travail
2: mais vous savez, la réduction manière. du temps de travail, historiquement, ce n'est pas euh, euh, la volonté du politique, c'est que les gains de productivité, l'amélioration du pouvoir d'achat qui tient précisément aux gains de productivité fait qu'on a pu, avec le temps, bien sûr, me dira Jean-Claude, aussi grâce aux conquêtes sociales et aux luttes sociales, mais ça n'a été possible que parce qu'il y avait un enrichissement collectif. Je pense qu'il ne vous a pas échappé que depuis un certain nombre de décennies, l'enrichissement collectif mmh. était moins manifeste. Donc, dans les Trente Glorieuses, il y avait des formidables gains de productivité qui permettaient sans doute des formidables Gain en termes de réduction de temps de travail Aujourd'hui ça me paraît modérément de
1: saison Dernier mot, Jean-Claude Mailly Oui, non mais je suis d'accord. Je ne suis pense pas que ce soit une priorité. La priorité est plus aujourd'hui sur ce qu'on appelle rapidement le sens du travail, la manière de travailler, le climat social, etc. Et puis la question du pouvoir d'achat est prioritaire par rapport à la durée du travail aujourd'hui.
0: Et tout cela pose évidemment, ouais. mais ça en fera un, un autre débat pour en parler, la question de l'attractivité de la fonction publique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Philippe Manière, président de la Société de Conseil va Solis Communication et Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de, de « Force ouvrière ».